0: 好久不见啊！先跟大家道个歉，因为最近工作比较忙，然后安排也比较多，所以我们播客的进度稍微耽误了一下。不过没关系，从这期开始，我们还会正常的跟大家更新，并且未来我们的选题还会打得更开，邀请更多的朋友和我们分享生活当中的一些经验啊、乐趣啊、技巧啊等等。那这期节目呢，我们要探讨的是大家最近比较关心的，就是 iPhone 13 Pro 的发布。以及它的使用体验，呃，我们未来有一些播客节目会在我们少数派这个微信公众号，首先以直播的形式和大家见面，然后之后我们会把录音裁剪为录播再和大家分享。那这期你听到的就是我们组织的一期直播活动，我们邀请了摄影博主 Derek 和我们一起聊一聊拿到 iPhone 13 Pro 之后首发的这个体验和感受。直播当中，我们聊到了很多关于 iPhone 13 Pro 使用体验当中的一些细节，比如说发热怎么样、续航怎么样，对于信号强度的感受是如何，以及大家最关心的就是这套新的影像系统到底是怎么回事那作为专业的影像博主 ，Derek 也在这次直播当中有很专业、很独到的一些视角和分析。接下来我们话不多说，就开始收
1: 听正式的节目吧。今晚今晚少数派跟呃我们请到了 Derek 张来跟大家一起聊一下，就是关于 iPhone 13大家关注的一些问题，比如说它的影像系统今年最大的升级有什么样的改变，还有就是大家关心的 promotion， 还有信号续航这些都有怎么样的一个提升，或者是一些令人意料之外的表现。呃，我们先先来先介绍一下今今晚我们我们有最重磅的嘉宾就是 Derek。对，然后还有我们少数派的张议员 Nick， 还有呃，我是 TP。OK， 那 Nick， 你先跟大家介绍一下吧。
0: Hello，Hello， hello, 大家好。嗯，我是少数派的 Nick， 现在在少数派做编辑。然后这次我们因为要做这个直播的活动，嗯，在想选题的时候，我就觉得 Derek 特别合适，因为我其实就是个人的是很喜欢听 Derek 聊。那个 iPhone 的影像，包括各种关于影像的故事和想法的。呃，我们商量了之后，就觉得今天由于大家都很喜欢、很关注新 iPhone 这个东西，所以我们就觉得，那我们不如就请 Derek 再跟我们聊一聊这个关于新 iPhone 的一些自己的使用体验吧。加上刚好凑巧，我是编辑部最早拿到新 iPhone 的人，所以刚好我也有一些使用心得，可以在我们今天的直播里面跟大家聊一聊
1: 。可、okay, 以非常感谢 Nick， 然后、嗯。Eric， 你你也你也就是当然可能还不太熟悉你，你就你也来介绍一下自己吧
2: 。呃，哈喽，大家好，我是 d e r e k 那我自己其实的工作有两个部分了。呃、uh, ，第一个部分就是像刚刚 Nick 介绍的，我可能嗯、uh, 主要是做一些 iPhone 影像方面的内容。嗯、呃，一般来说，我们可能会使用 iPhone 拍摄一些项目，并且会在这些项目背后去介绍一些，嗯、呃，关于 iPhone 摄影的技巧啊，或者一些理念性的东西。另一方面，其实我也，呃，会写一些其他的科技产品，嗯、呃，包括像 iPad、Mac 一些东西，我也会去写。所以，可能算是一个，呃，喜欢写科技内容的摄影博主吧
1: 。OK， 那我们就先进入到第一个环节。两位已经拿到 iPhone 13的朋友，就请你们来分享一下自己对 iPhone 13的感受吧
2: 。呃，那就我先来吧。嗯、呃，肯定我我拿到新 iPhone 的，呃，第一件事情就是打开相机。嗯、呃，这个是没办法的，因为就是职业习惯的原因，而且我对兴趣也在这里。呃，其实今年的相机有两个最大的更新点啊。啊，从我的角度来说，首先第一个就是它那个电影模式，呃，另一个就是摄影风格。呃，其实我一开始看发布会的时候，对电影模式还是会有一些呃担心的，因为其实说白了，它最基础的一个就是要做到一个所谓的视频人像的一个抠像。但其实从我的角度来看，单张照片的抠像其实都已经很难了。如果是视频，那么连续不断的抠像，不仅要解决单张的这个问题，还要解决，呃，真与真之间的这个连贯度的问题。所以就觉得，可能虽然他放了一个非常牛的一个小短片来展示这个功能，但我还是很担心有会出现，嗯、呃，买卖家秀和买家秀的感觉。但是我第一次上手了之后，我会发现这个功能会比想象的完成度。高很多，嗯、呃，可能换句话说，比如说 iPhone 第一次推出人像模式的时候，我会觉得它是不可用的。但至少现在看，它在这个电影模式上来讲的话，它比第一次推出人像模式会好一些，它的可用度会非常的高，而且也不像是大家常规想象的那样单纯的人像模式，它核心理念还是一种，嗯、呃、，AI 的一种所谓的。呃，自动对焦的一个感觉，那另一个就是摄影风格。那摄影风格这一件事情，我还是非常非常喜欢的。嗯、呃，一会儿可以去展开讲讲。但总的来说，就是说，呃，摄影风格的加入，我相信，尤其是很多喜欢用 iPhone 拍摄的摄影师，会对这个功能使用的会特别特别的好。那整体上来说呢，我会觉得今年的新 iPhone 在影像上。它跟一年往常最大的更新不一样的点，就是以前它可能的确在硬件上可能能说的比较多，但它今年整个更新点聚焦的都是软件上。呃，你也不能说它挤牙膏吧，但我换句话说，它也可能是一种手机摄影理念的一个转变吧。这是我一个大致现在看的一个初步的感受
0: 。好像就我我因为我在写 iPhone 13 Pro 的体验嘛，然后我最近。就这两天刚刚写到收尾，我是觉得 iPhone 现在到了某一个节点，就是它把现阶段能拿出来的比较成熟的东西，都在 iPhone 13上给大家拿出来了。就其实我那个文章里想写的结论就是，如果你想用想买一个踏踏实实用几年的 Pro 级别的手机，或者是数字级别的手机，那我觉得这代是每一个人都可以尝试升级或者买的一个东西。嗯，然后呃也看得出来，就是苹果下一步会有一些功能，或者是包括整个设计上可能会有一些新的想法。但就目前来说，能用到的最好的 iPhone 就是 iPhone 13了，而且就实际用下来没有特别明显的短板。就比如说之前说信号有问题，或者是呃发热有问题，还有什么嗯续航有问题，我觉得这一代都基本上解决
2: 这些问题了，就是一个挺完整的一个 iPhone 了。啊、哦，是的，我我觉得这点感受还是挺深的，因为我觉得说，呃，最做一个最简单的比较吧。如果你现在问我在，嗯、呃、，iPhone 十二发售的那个节点和 iPhone 十三这两个发售的节点，哪一个 iPhone 适合更就是呃普通用户？这里的普通用户就是说，他对所谓的这些专业学或者各个方面都不考虑，他现在就面临一个最简单的问题，他想买一部新手机。那我可能觉得 iPhone 十三是更值得买的，因为 iPhone 十二其实，嗯、呃，它会有很多呃。基建的地方，但也就意味着它有可能会出现一点点各种各样的小问题。就像以前咱们不是说，可能 iPhone 的 S 代更新可能更更值得买或者用的更久，也包括我们都知道 iPhone 6 S。那我觉得可能今年因为它命名的关系，它直接就叫做呃 iPhone 12跳到 iPhone 13。但其实我感觉从改进的角度来讲，它可能的确叫做呃 iPhone 1 2 S 可能更合适，但。恰恰是因为它叫做能，更应该叫做 iPhone 12s， 所以我会觉得，呃它的购买的这种可能性是非常非常高的，嗯、呃，有点那种感觉说你今年买了，可能在很长一段时间它就成了一个钉子户，啊，尤其是我看最近有很多呃评测出来，它的续航能力是爆表的，那我觉得这就说明它整个芯片的功耗控制的非常非常好，也就决定了它的嗯、呃、使用周期会比以前的上一代 iPhone 会更长一些。
0: 嗯，确实就是一个挺踏实、挺完整的一个机器。哎，其实我想做一个改变，哎，就是我们要不要直接先来吐槽 iPhone？ 因为我们是有这个环节的，<笑>就是我们先讲这个，大家会会比较开心一点，然后我们整个直播间大家氛围也会好一点。d a v i 来吐槽一下吧。作为巨大国粉，我其
2: 实对我我我其实觉得，有的时候我我会觉得爱之深，爱之深恨之恨之切。就是如果你是某一个品牌的粉丝、呃，当他出现问题的时候，你反而可能会比别人更感受会更明明显一些。我还挺想看看大家，大家我特别想大家，如果说现在。你对这个新 iPhone 什么吐槽都可以打出来，还亲眼看见大家是怎么去聊的。那我觉得我第一个最想吐槽的一件事情，我觉得今年的 Pro Max 实在是太重了
1: 。这个、嗯、
2: 我我我觉得这个重量是是已经超出了我的手的这个接受范围了。尤其是我去年已经被12 Pro Max 就是这个已经这个手已经摧残过一年了，然后他现在又跟我说他更重了，然后你又要继续用使用一年的时候，我觉得是。难以接受的，因为我觉得这个重量真的就是你携带起来就很不方便。就比如说你男孩子放在呃裤子里面，就是那个裤子兜里边，你走起路来你都感觉到他在打你的腿，就就会特特特别特别的难受。尤其是包括嗯、呃，因为我可能我经常出差旅行啊，我就一直想着他怎么去放收纳它。那现在基本上只能手拿着，是很难去再去把它有有一个很好的放在包包里啊这种动作。那第二件事情就是。呃，鬼影这件事情其实，呃，我觉得已经到了一个，反正呃，像苹果官方，它有也也有一种就是说，嗯，我已经承认这个问题了，但是我我我实在没办法去改。就包括像，嗯、呃，他的那个官方电影的那个演示片，以及最近嗯、呃、几个高管出来的采访，大家的一致想法就是说，嗯，实在是我们承认是有这个问题的，那你在拍摄的时候可以想办法去呃规避一下这个问题，那。呃，我会觉得其实这是一个非常影响拍摄体验的东西，因为 iPhone 一直以来的摄影理念就是说我可能让你有很强的沉浸感，你什么都不需要想，什么都要去做啊，你只要认真去拍。但这件事情的出现就打破了这个平衡，他就现在告诉你 ，OK， 你要在拍摄之前要想到这件事情，比如说如果画面中出现。直射的点光源，那你就规避一下。那这就完全影响到了一些场景的一些创作，就不用特别特别特别多。只要你想要在晚上拍视频，可能就是一个嗯、呃、非常大的一个顾虑。那我觉得，我从几个角度去看，也去做了一些调查来看显示来看，的确这个问题是一个硬件级别上的、呃。换句话说，除非在未来几代的 iPhone 里边，它的摄像头模组产生大的变化，不然它。都不会有很大的一个改进，所以我觉得这可能是我对这次 iPhone 最大的一个吐槽点了。我真的觉得，呃，这个问题也就做法就非常的不 iPhone。不过仔细想想呢。嗯，虽然这个爱做法不 iPhone， 但这个做法挺乔布斯嘛。我相信，如果是他遇到一个问题，他可能只会<笑>他会直接告诉你，那你就不要在晚上拍视频好了。肯肯定一定会这个样子。不过不管怎么说，我觉得这都是嗯、呃、目前 iPhone 的影像系统最大的一个诟病点吧。呃，无论他其他的地方多么优秀，但他这个不得不承认，他就是一个缺点
0: 。鬼影这个事情我还是挺关注的，我拿到新 iPhone 第一时间就去测有没有，嗯、我发现还是原汁原味的，嗯、一点都没有变。呃、是的，刚好刚好 ，Derek 跟我们听众讲一讲这个鬼影吧，就是为什么会产生鬼影，
2: 包括你觉得 iPhone 这个结构上会不会有什么问题？嗯、呃，说白了其实就是蓝宝石玻璃惹的祸。嗯、呃，它其实有一点点像，呃，一种呃权衡吧，因为它它的镜头模组呢，采用这种蓝宝石玻璃玻璃呢，它会每年的硬度都在提升。但是这个蓝宝石的玻璃硬度一旦提升呢，它就会出现了一个问题，它就有一种会在镜头模组之间反射，就它的可能它的那个透光率就会，我我可能我说它的术语可能大家会比较懵，简单来讲就是它的。玻璃越做越结实之后，它可能，呃，反射就会出现了问题，就会把呃画面中的一些呃强光源啊，在这个镜头模组之间进行不断的反射，这样就导致呢，就拍你的拍摄出来的画面就有一种重影的感觉。也就是说，除非苹果放弃对蓝宝石玻璃的这种坚持，不然它可能，嗯、呃，可能后面要在镀膜啊或等等方面去解决这个问题。那它现在这个问题，而且有意思点呢，就是它每年用的蓝宝石越来越好。他用的蓝宝石越好越坚固，那这个问题就会越严重，所以就会大家发现这这几年 iPhone 为什么鬼影越来越明显了？那可能也就是因为他用的蓝宝石玻璃会越来越好的一个缘故。这个这个没有办法。这个甚至，呃，但是呃，我做了一点点的小调查，是说，据说现在这个他也在软件上有些修改，他会说，如果说画面中出现了非常规的鬼影，画面是会给你帮你自动修正的。尤其是在一些照片里面，但是它会有一个顾虑啊，如果你的鬼影出现在是你的脸上，或者是机器认为它出现在一些重要信息上，比如说你对这个信息，嗯、呃，可能追求的就是一些呃它的纹理或者是细节，它就不会去消除这个鬼影。也就是说，苹果在试图通过软件去消除这个鬼影，但是它又要平衡对照片信息内容的取舍，所以一般来说，除非它百分百确定。呃，画面中出现了点射光源，然后直射光源，然后出现了鬼影，它才会去消除。如果不是这个样子的话，它就一定不会消除。嗯，鬼影这个问题、呃、大概就是这么的无奈
0: 。其实说到底就是刚才 Derek 有说到一点，就是苹果它其实是把计算摄影这个风潮带起来的，然后他现在又想用计算摄影的这种方式去解决这样一个问题。呃，嗯、刚好就说到关于 iPhone 的这个摄影有一些。他一直的缺陷其实也跟这个计算使用有关的，比如说在一些场景合成的比较用力，或者包括之前特别明显的那种锐化的问题。锐化，呃，在这代上面你感觉
2: 怎么样？其实如果你仔细了解他这几年的影像发展的话，呃，或者是从他已经官方透露出来的人事变动的话，嗯、呃，简单来说，他们是这几年换了一个影像部门的老大。呃，我觉得有的时候可能就是新官上任三火把火吧。他当作为一个新的主管出来之后，他可能需要对一些东西进行一些尝试。那我觉得从这几代明显来说是能感受得到的。比如说，我觉得 iPhone 十二最明显的一个问题就是它有一点点安卓化。呃，所谓的安卓化，可能就比如说像我们以前说的，可能颜色某个颜色会特别特别的饱和。比如说上一代的红色，哎、那个上一代拍红色的溢出啊是非常明显的。呃，包括就是我们都说的过度锐化。那过度锐化其实是有个技术背景的，这个技术背景就是 diffusion 啊，也就是说它所谓的这个深度融合啊等等。嗯、但无论怎么样，你取无论什么样的呃名词来结，结果就是说它在这个两个的特点加成加成下，现在很多当时我记得印象很真，很多以前喜欢用 iPhone 拍出来摄影师会说、嗯、，OK， 这个手机现在越来越安卓了，特别特别的呃味道不对。那我明确的感受到就是在 iPhone 13这一代，那我换一个词就是什么，它又开始越来越苹果了。就是他开始知道，他像以前苹果这边大家最喜欢的那些点是什么了，呃，这里面就不得不提啊，就是我我今天还刚看到说那个 Dxomark， 虽然这个评分组织没有任何的参考价值，但是他今天在这个报告里面还特别强调了一点，他也特别强调一点，就是 iPhone 这一代的白平衡特别准，呃，这一点我们也是非常非常有感受的。那这一代这一代 iPhone 有很多你在使用起来会非常舒服的点，我特别喜欢用这个词，你你这今年的影像系统舒服的点在于。它的白平衡更加准确了，啊、呃，颜色环节更加克制了，也没有特别多的颜色溢出，以及由于它摄影师风格的加入，那也大大减弱了这种所谓的呃过度锐化或者是 d e f l u s i o n 的这种强化的这种，嗯、呃，怎么讲不自然的这种锐化，尤其是你可以去尝试拍一些人像啊，以前那种干燥的皮肤质感啊，本来就很真实了，会变得。更难看的这种质感，现在终于消失了。它开始更建、更追求于本身的画面的还原质感了。所以我觉得说，今年的这个新 iPhone， 呃，虽然说，呃，在硬件上可能没有像去年提升那么大，但它真的对很多摄影师来说是一次非常重要的回归。就如果你喜欢，呃呃以前那种所谓非常苹果式的摄影或者苹果式的拍照风格，那 iPhone 十三可以说是终于做到这样的一种回归。呃，我们接
0: 下来其实可以刚好关呃回答一下大家关注的一些问题。呃 ，promotion 声音比较大，我们先从 promotion 开始
2: 说吧。哦，我我这个我还挺想采访采访你的，你感受到了吗
0: ？我哎，我我其实觉得今天 promotion 挺好
2: 玩的<笑>，它是一个很微妙的东西，
0: 就不是那种一上来就唰唰轰头的那种感觉。嗯。就而且包括我给一些人看，他第一眼是不一定能看出来，就是这个有区有有没有区别的这种感觉的、嗯。但是在一些很明显的涉及触控和比如多任务切换这种场景，还有什么返回上一层，是还挺明显的，就是一定要有这种界面的切换或者是人机交互的部分 ，promotion 我感觉才能体现出
2: 来、嗯。我我自己也是觉得，就其实，在那个发布会之前那天跟老麦连麦连连麦的时候，我们也提到了一嘴，嗯、说这个东西。我我我当时有一个观点，我就说，如果 promotion 这件事情真的非常的有用，或者是觉得感官非常明显的话，那你在使用 iPhone 和 iPad Pro 这种之间的过渡的时候，你应该会明显的感受到差异。因为其实 iPad Pro 早就上了这个所谓的这个呃 promotion 的这个这个功能了嘛。然后我然后,后来发现，的确是有人能感受得到的。我一开始觉得这件事情应该感受不到，啊、因为我自己是完完全没有办法感受。到的，就是我我一开，因为我其实是一个 iPad Pro 的重度用户，我经常用 iPad Pro，、嗯、然后在切换到 iPhone 十二 Pro Max 的时候，我不会觉得任何之间他们有什么屏幕上的差异啊啊、呃！我唯一能感受到差异的是，我当我使用 iPad Pro 再切换到最入门的那款 iPad， 就是没有任后缀的那个呃最便宜的那个 iPad 的那时候会感觉到哦，这个屏幕非常垃圾，有点卡顿的感觉。但是如果我用的是依然是呃 iPad Pro 和 iPhone 十二 Pro Max 进来切换的话，我真的一点感受都没有，就我就觉得。就没有差别，毫无差别，所以我觉得这也是一个非常有意思的点。我觉得这个可能是一个因人而异的吧。就是的确，如果你的眼睛的感受能力，呃，能感受得到，那我觉得应该是很明显的。反正，但实话实说，这我是完全无法感受包括我拿到13 Pro Max 之后，呃，我没有感觉到它跟12 Pro Max 有有变更流畅或怎么样，只是没什么感受，真的很没什么感受
0: 。对，而且我发现这个事儿确实跟。有就之前用机的经验有很直接的关系，比如我有同事也说，就很明显，就拿到机器马上就在群里说这个东西感知非常强，大家就冲这个买就可以。但是因为我也是之前就在用 iPad Pro， 我感觉如果是一个 iPad Pro 用户，可能就 iPad Pro 用户群体可能是对这个感受最不强的，就是因为理论上在大屏幕上分呃这个刷新率提高，其实感受更强烈嘛。Mm -hmm. 所以，如果他见过了一个感受更强烈的之后，再回来看这个小屏上的，我感觉是可能会觉得就要仔细觉察，或者是就感觉没什么区别。而且我还记得，就是 iPad， 我在第一次见到 iPad Pro 那个120赫兹的时候，从主屏往左一滑动，就第一页翻到第二页，我就、mm。-hmm. 马上觉得
2: 这个东西不一样了，但是在 iPhone 上就完全没、嗯、没有这种感觉。是，反正反正我是觉得对 promotion 这件事情，嗯，我觉得可能，换句话说，嗯、呃，可能真的就是说，你是稍微对数码感兴趣的人，可能对这件事情会有一点点感觉。我觉得普通消费者，实话实说，我觉得很难感受到这件事情。我甚至会觉得，呃，我其实从我的心里来说，我甚至有可能觉得这个功能都有点是被安卓机绑架过来的。就有种好像是说，如果你 iPhone 再不上这个功能，可能他，大家一定会说啊，你为什么还没有还没有？所以我觉得也是一件挺奇妙的一件一件事情。但是其实我说实话，对于除了这个 promotion 以外，我可能更关心的是它的那个、呃、那个续航，因为我觉得去年的续航除了 Pro Max 版本以外，其他三款续航都不太行。我不知道你们去年是怎么感受的？嗯
0: 、我去年没有用 12， 我在用11 Pro Max。嗯啊所以就一般般吧，哦、因为每一年 Max 都还凑
2: 合。呃，我我觉得很很多时候这个东西，呃，挺奇怪的。因为 iPhone 你会发现，明显它这两年在续航上开始做努力了，甚至它的续航都开它的重点的这个宣传点。我觉得这这一代、嗯，我觉得 iPhone 续航应该是大家感知最明显的一件事情。就13 Pro Max， 我最近看了几个评测，反正都给的是第一名。我觉得这个你不用看评测也知道，这个13 Pro Max 如果你早上充了电。到家啊，除非你不是零零七加班到后半夜，应该是都都可以有电的，而且非常的坚挺，一点都不会有续航焦虑。而且最神奇的就是那个小号的 mini， 啊，因为我这次也也用了几的几天的时间，那个小号的 mini 就是 iPhone 13 mini， 续航也也不你不能说它就是说、呃、好，但是已经能。比上一代十二 mini 的续航已经好太多了。十二上一代十二 mini 的续航能到什么程度？就是你发现你肉眼可见的掉电，就是你刷一条微博，哎，看了一笔两页，再看那个电量条就掉了<笑>。但今年的 iPhone 十二 mini 基本上能达到去年 iPhone 十二的水平。十三米你能达到去年 iPhone 12的水平、嗯，呃，包括今年的 iPhone 13和13 Pro 的续航也都非常非常的好，很坚挺。所以说，如果你担心续航，甚至是啊，如果你现在买手机续航是你的首要考虑条件的话，都可以买 iPhone 了。虽然这件事情听起来有点魔幻
0: ，<笑>对，是我我再拿到手机，然后第二天就出去拍一些样片，然后就在呃深圳湾的海边，从下午四点出门到晚上八点回家。中间整整四个小时，然后中间那个取景器一直开着，而且在太阳底下最高亮度，而且一直在拍拍拍，就整个中间等于四个小时是在重度使用的。然后 80% 之电电出门，等收工结束的时候还有 10% 我感觉当时就感觉这个续航已经非常，就是提升明显了。因为我之前有过，比如我拿着相机去拍照，走一路到三四个小时回家的时候，即使手机只是在听播客。然后顺顺带回一些什么微信消息之类的，可能都要耗掉百分之四十五十的电，所以 iPhone 十三 Pro 一路拿着用它干活、嗯，然后还用它听播客，然后最后还就是整个这一路三四个小时还能剩百分之十，我感觉确实是挺牛的，就是以至于我回家的时候都有一点狂了，哦、就是我还剩百分之八的电的时候<笑>进的炸鸡，然后我就在想会不会出现那种我出门了。然后炸鸡刷不了的情况，我但我在路上还是把 YouTube 打开，然后就又看了一路影片，但还是很顺利回到家，剩了百分之五，所以我当时就感觉这个是一个能让用户在使用的时候有安全感的一个电量了，就不再是那种一看比如到了百分之五十以下，我就得到处找线头，到处想充电的那种感觉了，还是挺明显的。
2: 啊，对，这个续航太顶了。反正我就你现在就是你，你可以去看为任何人买了十三 Pro Max 的这个这个这个小伙伴，你问他，嗯、呃，你这次的新机感觉怎么样？我我觉得可能大部分人都会说，我这个续航是真的真的真的好。那我觉得呃，一直有人在问充电速度啊，那我觉得这件事情不用不用避讳，就是 iPhone 的充电速度的确现在是。嗯，怎么讲？它都不能算梯队了，因为它就是很慢，它就是说没有像个安卓现在那样非常非常的快充。但现在这个续航， 1 3 Pro Max 反正也就掩盖了这个这个快充的这个这个、这个、这个毛病，因为你一天就充一次，绝对够。嗯，就是你上床之前你充上这个手机，<笑>你第二天早上拿起这个手机，除非你这个手机是非常重度的工作，就是它它你从从拿起手机就开始录视频就开始，呃各种强强度游戏啊使用啊什么之类的。不然绝对是够用的，就包括我们像你说的高强度拍摄，我们当时也是高强度拍摄，在杭州拍了几天，完全就是坚挺。而且我觉得这次的呃 A 十五的功耗特别好，就是发热的情况就很少再遇到了。我不知道你啊、哦，对对对，我我也觉得，我我已经很少遇到发热的情况了。对
0: ，而且据他们有一些博主不是测说这回充电变快了吗？我我这回我没有专门测嗯嗯，但我能有体感的觉得确实变快了。就是因为嗯 ，iPhone 每一年公布的都是说你要用二十瓦以上充电器，但到底二十几瓦它能跑到它其实每年都是不说的嘛，所以看上去都是二十瓦加，但我感觉今年是要比之前快。比如因为我用 Pro 十一 Pro Max 比较多，我觉快。我觉得快。我觉
2: 得快。我看有博主评测是,还是几瓦那个数字我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉得快。我觉呃，功率的充电器，它其实更快的，比那个就所谓的好像是现在原装买是二十瓦吧，还是十八瓦？嗯。如果你去买它那个充电器，我忘忘记了，因为我一直都在用第三方的，原装的实在是不太好用。而且我现在竟然出差，所以会带那种一口多个充电器的设备，基本上都会呃很快
1: 。所以我觉得
2: 就是今年的续航和和续航和快充就五五开吧。就是就是你你说它呃需要那个快充没有，但但人家这个续航实在是有点顶，所以我也你也不能说它，呃对和错，反正就是各打五十八板，就是就互互的，就是打个平局吧，<笑>就只能只能这样说。但是我看有说信号，我我其实我我就可能是因为长时间使用 iPhone 的心态吧，就反正它也不会特别特别好，但它也没有那么大家说的那么差，就是一个正常使用，嗯、呃，的确也会遇到说啊其他手机有信号你没有信号的场景。但也也挺极限的，就一般来说都是比较极限的地库啊，或者是，嗯、呃，非常非常的野外。不过这东西反正就就这样了。如果说你的工种对信号信号有特别特别的需求，那的确你可能可能要考虑其他的机型。但如果你大部分的生活时间就是信号好的地方的话，那也也不用特别的去在意它。嗯
0: ，我这次对
2: 信号的感觉还挺强烈
0: 的，嗯、就因为我是用是。我在深圳，然后深圳是，因为我三家运营商都在用嘛，然后根据我的经验，深圳信号最差的是联通，我之前在家里有过没有信号的情况，然后其次是移动，然后最强的是电信，所以我在 iPhone 上同时在用移动和电信，我感觉，呃，信号是变强了的，而且特别明显，就比如说我每天上班下班会坐地铁。之前在地铁固定的某几站是会信号掉线的，就是不管你哪家的运营商，反正是你开着 YouTube 是播不出来或者类似这种情况。但是我现在在地铁上基本可以做到五 G 全程，而且是有就是实际有信号，而不是只显示一个五 G 标志。然后中间有几站信号比较弱会掉到四 G， 但是全程是可用的，包括比如我在一些中转站是某一些。呃，上下电梯的时候，之前是会固定掉线的地方，现在都是甚至可以直接该干嘛干嘛都不影响，所以我还挺惊讶的。甚至于我还发现它掉线之后重新寻道的速度变快了。比如说我从家十九楼坐电梯下去，中间肯定是有盲区的。之前我用过的所有的手机，因为我家楼下旁边大概五米左右就是一个蜂巢。我会去取快递，之前很多手机要在那儿等或者打飞打开飞行模式就等信号恢复，但 iPhone 完全不用等的，嗯、就是只要一下楼信号就接上了，甚至有时候比如中间到十几层七八层有人开门，那个信号马上就能恢复，所以我我这个感觉还是挺明显的，就是信号变好了
1: ，而且我、oh, 我也
0: 有一些问一些周围的朋友，也有说信号变好的，所以我感觉加上这次。有一个宣传点，不是就说他有开放了更多的五 G 频段嘛？而且还有说跟中国联通什么的，就是跟运营商有做这种五 G 优化。我感觉是不是这个原因，所以让我我,我觉得
2: 感我我觉得是我它信号强弱我不好说啊，因为我觉得这个挺难判断的，因为这个东西的确需要大量的大数据支撑才行。但是他的这个寻道速度我，我、嗯、我其实也挺有感受的，因为我有个习惯就是我会在楼上的时候。呃，去叫滴滴的车，然后坐电梯下楼，然后坐车嘛。然后就是很明显的感受，就是前几代，就是说你、嗯、你从电梯出去之后，嗯，师傅打电话肯定是接不到的。然后你再打开滴滴看师傅到哪，你就加载吧，就得加载一会儿。但现在呢，只要出了电梯，点开滴滴的这个软件，哎，就能立刻看到师傅在哪了。这个变化还是挺明显的。那其实我觉得，呃，是是不错的。我觉得无论是信号也好，续航也好，我觉得 iPhone 是真的有听到大家的声音，它真的是有在努力在变好。
0: 对，所以总结一句话的就是，我们刚才有说到一点，就是今年是一个能让大家大多数用户来踏踏实实用的一个东西，就是之前大家感觉还提心吊胆的一些功能，今年基本上都补齐了。OK， 那我们基本上这个部分就是新的变化的部分，我们聊完了，我们接下来再聊回影像吧，这也是大家重点关心的。呃，我我其实想问 Derek 一个问题啊，就因为我们之前。呃，发布会那天你跟老麦那个在线连线，我们刚好提到这件事就是长焦的这个问题、嗯嗯。然后今年苹果就稀里糊涂的拿了一个77毫米出来，你怎么看这个东西？
2: <笑>我我是觉得这个 77， 我是其实说实话，我是自己是挺难理解的，因为呃，我其实甚至也怀疑，这就是有一点点被市场裹挟的一个一个一个,一个呃，这应就是一个结果吧，因为它其实是从56六到六十五。啊，然后现在到77我这两天其实上手的这个77的呃镜头，我不知道大家有没有感感受啊？如果你有用了这个手机，你可能突然点开那个长焦，你会发现画面呜、哦，突然就放大了一下，然后绝对是这个大呢，肯定是离你想拍的那个物体呢过于近了，你一定是用了三倍长焦之后，你就想要往后走一步的那个距离，就不像以前那些、嗯、呃两倍或二点五倍。就是你不走动，就是你摁到这个倍数之后，你还是依然可以，就是在你这个可可移动、可视的这个范围内去进行拍摄的。也就是说， 77毫米已经超出了你人眼对于这个呃目前距离的一个判断。你可能一点击之后，你会发现你离这个物体会过一些。我相信大家肯定，你用了这些天肯定会有这种感受。呃，我会觉得，首先77毫米，呃，的确给我最大的感受就是，他更希望现在这些镜头都是为短片服务的。我觉得这是一个非常重要的一个变化，因为在短片里边呢，会有有非常多的特写镜头，包括是一些呃呃所谓的表情特写，或者是各种各样细节特写等等。那其实这里边最常见的像85毫米镜头，它其实是用我们所谓的人像焦距嘛，它其实开始越来越接近这个这个这个焦距、嗯。嗯嗯但是其实这就是像一种博弈，因为如果你一至一到了八十五毫米以后呢，你的室内拍摄就成为很大的问题。这也是我一直以来的一个观点，就是说你在选择焦距的时候，从来都不是越长越好，是每一个焦距数字都有背后对应的题材。如果室内拍摄你高于八十五毫米，你就会发现你就只能拍摄人的脸或者上半身，就你很难拍到人的一个一整身，它就它的使用度就会大大的降低。所以他就在做这样的取舍，他不能到85五、呃、啊，它必须比85要短一点。那所以他就选择了一个尽可能长一点的。那可能苹果做了几次测试 ，OK， 觉得77毫米可能是一个最合适的一个选择，既能照顾到影片中的特写，那又同时能又提高它的一个使用度。呃，我觉得，呃，这支镜这这个长焦镜头其实它更多的一个作用就是帮助你补充题材，尤其是它今年出了那个电影模式嘛。我实话说，那个电影模式的呃郊外虚化，如果你使用的是一倍，就是所谓的正常的那个焦距的话，它可能效果看起来不那么真实的自然，或者是说你用不好就显得很假。但如果你选择三倍镜头去使用它那个所谓的电影模式，嗯、就是人像虚化功能的话，会非常的好看，真的有一点点那种电影的质感。我当时拍了很多 demo， 就特别特别像那个电影的那个质感。所以我觉得确实毫米很明显是它为呃整个后面的呃短片。嗯、呃，做的一个铺垫或者是一种妥协，但是他的确在使用照片拍摄的时候，可能会有一点点不那么的方便。而且我实话实说，呃、我最近听到了关于他的很多讨论嘛，比如说它的弱光画质不行，嗯，或者是说，呃，它可能是嗯、呃、一倍镜头裁切的。那我觉得其实这个知识点并不是什么呃新的知识点，因为其实如果你只要了解所有的这个手机目前的这个运行嗯、呃、原理的话，你都会知道目前。不管是 iPhone 也好，安卓手机也好，它的长焦镜头在弱光环境下基本上都不会开启了，基本上都会采用主镜头去裁切，因为主镜头裁切出来的画质都会比。所谓的这个长焦镜头获得的画质会更好。那第二点就是它呃光圈变小了，画质变差了。那这个没办法，因为它镜头模组不产生大的改变的话，它它的整个焦距就变长了嘛。那焦距变长，自然它的进光量就下来了，所以光圈变小是是顺顺其自然的，只是它整个模组没有产生任何的变化而已。嗯，所以问我怎么看这个 77， 七，那拍视频是很好的，那拍照片可能的确你要问我喜欢哪一个，我可能真的会更喜欢56。
0: 对我，我在看到这个77包括我用了之后就，就我整个的过程就是很困惑，就是难道就是苹果要抛弃这个摄影爱好的用户了吗？因为这个这<笑>这个焦段确实在摄影上不是一个特别呃，而且它是一个 77， 就是前不着村后不着店的一个、啊、一个。对我当时用
2: 了一个词，我说非常的怪异，这是一个非常怪异的一个<笑>一个镜头交集
0: 。对，就所以所以。所以因为之前他就我之前喜欢用 iPhone 拍照，其实有一个很重要的原因，就是他一直在做五十焦段的镜头，而且一直很重视、嗯，就不是像有一些厂牌随便挂一个很、嗯、很普通的凑数的镜头。所以加上五十焦段又很经典，而且对于摄影来说是很普适、很成熟的一个焦段了。就是基本上大家怎么着都会用五十来上手啊，或来拍啊，而且二倍的效果对于大多数用户来说都是。就很容易接受，而且很熟悉的一个视角的一个效果。但是，呃，但我我我当时其实是没有想到他是为拍短片服务的。但是今天听你这么一说，嗯、我觉得啊，至少我理解他大概是什么意思了。就是加上今天今年有这个电影模式嘛，所以他想要那种更大的特写、嗯、更近的那种逼近感、嗯、电影感。那那我是。现在就是想通了这样一个点，但是在想通之后再回来看，呢，就是说明可能苹果真的是在摄影和摄呃拍照之间的比重，它已经开始慢慢的往拍视频方面去倾斜了。而之前我们一直很喜欢这套镜头，或者很喜欢苹果的摄影系统，就是因为。其实那个时候他是更偏重拍照的拍平面的图片的、嗯，对，而且也吸引了大量的平面摄影师来来来使用这个、嗯、这个东西，所以可能这跟未来苹果的一些产品上的功能上的决策会有一些预兆或者有一些关联吧。
2: 我觉得这个是不可避免的，因为呃，流媒体内容就是这样演进的，就是呃，我属于图片社交的时代已经过去了。嗯，肯定是未来都是属于视频社交的时代。嗯，所以你看它这、嗯、这几次的发布会，它奥印的核心的呃功能点其实都在视频，包括我我们从 iPhone 11那个时候，你记不记得它刚刚推出三颗镜头的时候，它为什么推出三颗镜头是这样排列的？它、嗯、就是想要做到一种视频变焦嘛。你还记得那个它的那个过渡效果？但、嗯嗯、你到 iPhone 12的时候，它推出的核心功能是什么？杜比世界呀、啊。
0: 就是杜比视，又
2: 是一个视频强烈、非常强烈的功能。你看它到 iPhone 13推出的手打功能，就是电影模式啊。它甚至直接，它前两个还很克制，就只是从功能上进行演进，还没有给你说一个很大的一个界面系统变化。那你看它到 iPhone 13， 甚至直接给你在那个拍摄模式呢新增了一个，就叫电影模式。所以它的跨度是非常明显的，它就是要 all in 整个呃视频制作能力。而且实话实说，我觉得它这是一个。哪怕是从商业决策上来讲都是非常聪明的一个选择，因为如果你今天只谈拍照，那其实我觉得国产机是非常有竞争力的。嗯、呃，其他的几个牌子，包括像 vivo、oppo， 呃，包括华为等等这些牌子，他们在平面拍照上都有各自的优势的。但是如果说你如果是要制作视频，那我实话实说，它现在领先的可不仅仅是一年两年的一个一个一个前进的程度，它甚至很有可能就像以前。嗯 ，iPhone 刚刚推出拍照的时候那样的一个概念，就是你从理念上、从技术上都有着巨大的差异。就包括杜比世界这件事情，如果你真的呃了解或者是看过 iPhone 拍摄的杜比世界的内容的话，你会发现，哇，这简直就是一个新的内容载体。然后你再去看那些真正使用嗯手机进行内容创作的创作者，我觉得。嗯，不使用 iPhone 都是一件很稀奇的事情，所以我觉得这就是时代潮流的问题，就是未来一定是属于视频的，而苹果只不过是呃预见到这一点之后，把自己所有的技术力都放在这上面
0: 。我这次用这个摄像头，我有我有关注到一点啊，就是嗯，它其实给了很多比如安卓用户一些误导、嗯
1: ，就是我
0: 看到有些朋友拿到这个7器，直接就去怼远景、怼太阳去了。
1: 就其实
0: 这个、oh, okay. 这这个焦段不是干那个的，就他还是，<笑>对他可能拍人像、拍静物会远远好过当一个风光的一个镜头去去用，但这又涉及到一个教育用户的问题，就是因为苹果它如果接下来没有一些动作，我感觉就是给用户这样一个暗示。或者是有这样一些，比如后续通过一些广告片来展示77的话，我感觉很多用户，尤其是这种换机的用户，他会有这种想法，就是那既然这么远了，我是不是可以跟那
2: 些别的厂商什么100呀、啊、80啊这种拼一拼了？他会有这对<笑>这个没有办法，这个没有办法。我觉得这些已经是这些年来安卓厂商的教育结果了。我觉得这个东西就是市场就是这样博弈的。但实话实说，呃，刚才也有看有弹幕也问说77毫米有什么使用技巧？你就记住这一点。七十七毫米本质就是为了一些特写，那这个特写就是包括静物特写，你拍一些家里边的呃花瓶啊、花花草草啊、杯子呀、啊、食物啊，其实都非常好用。那人像特写就是包括一些凡是给姑娘拍上半身啊，你就觉得就都可以用这个呃七十七毫米。比如说姑娘跟你说，哎，咱们今天拍点我上半身吧，或者拍一些一些我的呃脸的特写吧，或者拍的我一些今天的妆吧，那可能你用七十七毫米是最最合适的一个焦距。呃，尤其是，呃，对于很多呃，我觉得女性用户呢，其实也也是一个很重要的参考要素，就是特别想告诉大家啊、呃，今年呢 ，iPhone 的呃呃肤质的这个改观还是很明显的，尤其是如果你使用它的那个摄影灯模式，包括那个影视灯模式或者是人像模式，你会发现姑娘的肤质会变得更加真实自然，过渡会更好。所以如果你是女性用户，觉得可能像以前的上一代 iPhone 拍起来可能皮肤太差了。那可能这一代就是一个有一个会非常非常好的一个大的变化，而且配合着77嗯、呃，你可以拍摄一些非常美的这种人像特写肖像
0: 。对，这个这个焦段它有一个好处，就是它那个自然的虚化和空间压缩感还是挺有的、哦，非常
2: 明显的。我其实说白了就是你用长焦镜头就是用这个嘛，嗯、就是所以你就像你说的空间压缩感、嗯，这是非常非常重要的一个点。所以其实这也是我比较气愤的地方，他就不能给我一个。有的时候我就不想让它自动切换，就像我们刚才说，它是一倍切到这个这个三倍的嘛，我就特别想说、嗯，就算这个光线环境太差，我乐意，我就是想用这个<笑>这个三倍的长焦，但是它对对对。不过好在呢，苹果的生态比较好，你可以使用一些第三方软件嘛。啊，不过比如说像以前那些经典的那些手动软件，嗯、呃、，ProCam， 或者是像非洲老师那个，嗯、呃，看那个 Normal 或者是等等，呃 ，Normal r o w 哈，就是这些。软件都是可以的，那我觉得这也是没太大问题的。就是反正苹果一直是这样子的，它最核心的用户诉求是那些普通消费群体，他们想他想让这些人用最简单的方式拍好照。那如果你是专业群体，那你就可以通过它强大的生态去完成你整个的创作流嘛
0: 。嗯、呃，那我们接下来聊微距吧，这个也是 iPhone 上一个新功能。然后我看也有的人开始把微距当摄像头，就是那个显微镜用了。就我看过最夸张的是有说拿这个微距摄像头怼眼睛里面的血丝这种用法。我觉得 Derek 应该给大家讲一讲，就是怎么拍微距，这还是一个可能未来的一个潮
2: 流吧。呃，实话实说，我我觉得微距是有创作门槛的，就是这个东西、嗯，呃，是需要一定的拍摄经验的。有很多方面啊，首先你从理念上。就像你说的，很多人把微距当做一个显微镜来使用。其实微距并不是这样子的。这个微距其实最早起源就是因为镜头呢，其实是有最小的对焦距离的。也就是说，这个镜头对焦的时候，不是说你想近就多近的、嗯。所以后来呢，就专门会研发一些镜头，呃、比如说相机上最知名的就是各种百微镜头。呃，佳能有一只叫百微镜头，就是100毫米的一个微距镜头。那这些镜头呢，它最小对焦距离呢会特别特别的近，于是呢，你就可以靠近物体看到更多的细节。那其实它有个非常重要的衡量指标，叫做放大倍率啊，这个就是什么概念呢？就是它其实就是按照换算，就跟你传感器的面积和这个物体映射到这个传感器面积上之间的一个比例。那具体就不细讲了。那简单来说呢，呃 ，iPhone 这一次的这个放大倍率是比我想象的要好很多的。我一开始以为它可能就是我们那个时候在直播的时候还猜测，可能是放在长焦镜头上，可能就拍摄的更近一点。但他没想到放到超广角上、嗯，而且是有一种非常好的这种显微能力的，就像大家说的。那其实你要做一个总结的话，它就是一种所谓的超广角微距镜头。那这个镜头其实是可玩性是非常非常高的。我们在当时拍那个呃 iPhone 13 Pro 的样片的时候，就拍了很多有意思的镜头，比如说你去拍摄一些布料的纹理啊。啊，比如说包括一些呃植物的表面呀，甚至是包括一些平常的一罐可乐，你会发现在这个微距镜头下都非常非常的好玩。那我能给你的一个很重要的建议就是，其实微距是一种视角，这种视角是说你很多平常看起来很平常的事物，你会在微距镜头下有不一样的感觉。呃、比如说我们在那个带模样片里面拍的可乐，呃，拍的一些呃平时我们看到那些气泡或者是小泡泡。等等，它会有非常有意思的细节。那我能给你一个非常重要的建议，就是微距镜头呢，因为它呢过于显微，所以你的手的一些抖动呢会非常的明显。这一点在拍照上就是还好，嗯、就如果你是强光拍照的话，你微距镜头是无所谓的。那如果你要是拍视频的话，那其实就很重要了。尤其是呢 ，iPhone 这一次特别棒的一点就是它的微距是全视频功能支持的。你杜比世界也好，你的 4K 也好，包括你的慢动作也好，呃，都会支持，那就会有非常非常有意思的一些拍摄手法、啊、我举个例子啊，如果你现在有杯子，你可以把微距镜头，呃，透过杯底去对焦，然后往这个杯子里边倒水或倒冰或倒可乐，你会发现是一个非常微妙的一个呃画面感。所以就是说，呃，你最重要的一点就是要做到这个手机的防抖啊、呃，你可以找一些三脚架把它架起来。呃，或者是说用一些很好的支撑，就是如果你想用微距拍视频，防抖是你要第一件要解决的这件事情。这个并不是说 iPhone 防抖不好啊，只是因为就是因为微距拍摄实在是对于稳定性要求太高了，所以你最好就是要再考虑好稳定性再拍微距视频。总的来说呢，你不能说它是一个常规镜头，或者是用的做最多的镜头，但对一些创作者来说，或者是对一些喜欢尝试新鲜视角的人来说，微距镜头都是。非常好的一个选择，那啊，尤其是啊 ，iPhone 这次的微距做的还挺有意思的。别人家的微距都会多一颗镜头，它不是，它是在已有的镜头上进行改装。嗯，有嗯有苹果的那个<笑>那，就是那种习性理念的味儿了、啊
0: 。我觉得其实呃，一直我在看 Derek
2: 的照片，我觉得
0: 有一点就是我们的摄影爱好者的朋友可以去学习的，就是 Derek 每一次在拍样张的时候，他会其实相当于给你一个指导。就是你看他每一个照片，然后你去看他在用哪个镜头拍，其实对应的就是那个镜头比较好的呈现方式，或者说，呃，我们比较推荐的一种使用它的拍法。那多看一看像那些人像、啊，微距啊，就大概能知道每个镜头对于苹果这个手机，它就是对于苹果来说，它在设计的时候期待你拍出什么样的。照片包括能呈现什么样的效果，我感觉大家是可以去关注一下、学习一下的。包括果核每一年都会写一个巨长的一个 iPhone 的影像报告，大家也可以对认真的读一读。<笑>
2: <音><音>我们最近也在开始准备写今年的这个影像影像报告。那总体来讲，其实我我有前前两天还听到有一些媒体老师在开玩笑，以前评测手机学拍照，现在不行了，现在评测手机都得学拍电影。<笑>呵呵呵对、啊，呀，还还挺难的。不过我觉得，其实今年给我们拍起来一个很大的感受就是，它真的成熟了，就是可能的确说硬件上。啊，虽然很多人说硬件上没什么变化，我很不同意啊，因为我觉得其实大家对硬件理解是有误区的。嗯、就很多人觉得硬件理解可能说啊，模模具改改造型，比如说啊，横着的变竖的话怎么怎么样。其实我觉得今年 iPhone 的硬件规格提升已经是很明显了，它的底也在变大，它的光圈也在变大。那我觉得如果这都不算。就是所谓的硬件升级的话，<笑>那我觉得就不知道什么是硬件升级了。
0: 对，所以我这回外观上有一个明显区别，就是整个摄像头模组就感觉半个手机都是它、嗯啊。对，还是
2: 。我当时看到那个官官网图都惊呆了，就是在 i 以前上一台 iPhone 12 Pro 的时候，它那个镜头模组还在中轴线左边。如果你去看 iPhone 13 Pro 的话、嗯，镜头模组已经到中轴线的右边了，它已经眼瞅就是整个上半部分都是镜头了，我觉得已经规格非常非常大了。
0: 嗯，那我们就继续聊了聊今年的一个新的功能，是一个看上去很小，但是还挺有意思的功能，就是这个风格影像。呃、嗯，你可以在拍照前预设，其实它默认预制了四个影像风格，然后你可以在这四个的基础上再微调成自己的一个风格。d 戴尔 k 你用完这个功能，感觉有什么心得吗？
2: 哦，我我我这个最大的功能感受就是，当这个功能一推出的时候，摄影师都疯狂所有朋友圈喜欢看拍摄影，哇、啊啊哦，太爱这个功能，我很喜欢，很喜欢。啊，其实归根到底，呃，非常简单，就是我不知道，呃，如果你是经常看那个小红书，呃，小红书有这特别流行，就是机内预设。啊，就是那个相机配置文件啊嗯嗯，教你怎么把自己的相机调成某一种风格，什么复古风呀，什么之类的。其实本质上呢，他们都是把这个呃白平衡啊，或者是包括一些色彩倾向内置风格化了。那其实这个有一个原理性的一个东西，这个叫原理什么？就呃，我大家都知道肉格式这个存在，就是相机的肉格式，尤其这两年手机厂商、嗯嗯。那其实肉格式呢，它不是照片，它想要看成照片呢，它需要进行一轮翻译，也就是说。拍照的时候呢，相机需要记录一个光的信息，这个光的信息就像我们知道的啊，就是个 010101， 你想要把这些0101翻译成照片呢，它需要一个呃，你可以理解为需要一个翻译官吧，或者是需要一个中介来去把它进行一个做一个传导。那其实每一家呢，就是因为在翻译的时候有不同的风格，所以你照片看出来的色彩倾向是不一样的啊，就像我们说有索尼黄，有佳能红、佳能粉等等等等。就是因为他们在翻译的时候有风格不一样的倾向。那其实这次的所谓的风格化，那就是把这个翻译的这个风格交给了你自己来决定。有些人喜欢照片暖暖的，那我就在给你翻译的时候就是暖暖的；有些人喜欢我的照片是冷冷的，那你在翻译的时候照片就是冷冷。的。这就是为什么说，呃 ，iPhone 说他们这一次的这个照片风格并不是所谓的滤镜或者区别于滤镜。因为滤镜是说什么样的？滤镜是说在你翻译完之后，哎，已经拿到这道菜了，你在这道菜上再进行改良，你把这个菜炒成别的菜，或者是弄成别的风格。它不是，它是在在基础的从肉格式在翻译成照片的这个过程中，就给你一个风格的这个前置。所以这就是说，他说啊，我们这个所谓的摄影风格的一个优势的地方。我觉得这个功能，呃，摄影师一定会喜欢的，因为就相当于你可以按照自己的喜好去获得直接的照片。嗯，尤其是，呃，就像你说的，它只是内置了四个风格，它其实通过你的调节，它是会变化的。比如说，你叫亮暖色，对不对？它会告诉你有强亮暖色，弱亮暖色。哎，是这个词吗？我忘记了。总之，它就是随着你的参数变化，它会给你这个风格进行总结，总结成不同的这个对对对这个、这个、这个风格，比如说强对比度啊，低对比度等等，它会给你一个。及时的一个总结，所以这个风格呢，我呃基本上摄影师呃也好，或者是说你喜欢自己 DIY 的都可以去尝试一下，我觉得是非常非常棒的，而且是呃很苹果的一个功能吧，就是说他一定是会找，而且我觉得这件事情更深层次的是体验的一种逻辑，呃，这个逻辑是说，呃，很多其他的厂商呢，他们在做一种所谓的 AI， 什么叫 AI 呢？就是说大数据汇总啊、呃，我我发现画面中出现一朵花了。那我对这个花会进行一个颜色调整，那它颜色调整的依据是什么呢？还是说啊、呃，所有人都喜欢花的颜色？就是说，他认为只要大多数人都喜欢花是浓艳的，那我在 AI 之后，我就会让这朵花变其变得更加浓艳，这会造成一种结果，就是所有人拍出来的花都是大数据认为的好看。但苹果从来不会这样，它会它会更强调是一种个性化，它会认为你喜欢的花是什么样子的，就是更加在乎你的想法是什么。我觉得这是一种。呃，虽然看起来是一个很小的功能，但本质上就是一种理念上的一种差距。我我给大家举个例子，<笑>就是姑娘们在小红书，我前两天看到是谁在分享小红书的一个一个，他说啊，呃，姐妹们，我们有一个非常重要的分享，什么呢？就可以让你的皮肤变得质感非常非常的好，只要在 iPhone 里边一键操作设置。我、哦、当时我就想，哎，这功能我怎么不知道？我用了这么多年 iPhone， 我都不知道。然后我非常期待的点开他这个视频，你知道他这个视频只做了一个什么操作？就是因为在 iOS 十四中呢。呃，苹果增加了一个曝光滑杆，就是所谓的曝光补偿滑杆、嗯，你记得吧？嗯、对，嗯嗯，它只是把这个曝光滑杆增加了一档，因为它就曝光更亮了嘛，嗯、你的肤质自然就更亮了啊、哦。下面有几万个点赞，所有人都说哇，好神奇，学会了，好神奇，学会了。也就是说，它只是通过曝光这一个参数，就已经在各个社交平台上有超多的分享，何况这次的照片预设有色调、色温，好多个倾向选择，我相信一定很快就会在小红书上。出现各种各样博主分享哪一个色调色温可以让你的皮肤质感更好，哪一个色调色温可能让你的照片更有氛围，一定是这样子的。嗯
0: ，我觉得我们可以
2: 顺着这个稍微聊的远一点啊，就
0: 是因为嗯，苹果这几年产品有一个变化、嗯，就是它自从加上 Pro 了之后，它真的开始照顾 Pro 用户的这样一个需求了、嗯，就是它产品普通版和 Pro 版的差别会越来越大，而且 Pro 的功能真的越来越 Pro 了。但苹果一直以来，特别 iPhone 这条线，一直是以照顾大众用户的需求，并且增加他们的生活丰富多彩的这样一个状态为一个起点，一直来做的。那现在我感觉苹果到了一个分水岭，就是它现在一方面要继续延续给大家生活带来多姿多多彩体验的这样一个产品策略，但同时专业用户又开始用了，比如说它加上这些 RAW 的东西了，那一旦加上，就不可避免的。产生你能拍那能不能编辑能不能处理能不能导出就一定要有这样一层一层的工作来了你怎么看未来这个、嗯、这个分野呢是比如说有没有可能有一天 i iPhone 的 Pro 产品线和数字产品线就真的甚至连软体层面的功功能都不一样了或者是专门给 Pro 做一些特殊的适应专业人士的功能甚至一些配件等等你会这样
2: 觉得吗？呃一定会的，因为它现在已经不一样了就像刚才咱们说的 Pro Road, 它其实已经分档了。那去年它就是只有呃肉系列、Pro 系列才有那种单数字系列是没有的。但是我觉得这件事情是这个这样子的，就是 iPhone 它永远是呃，屏幕给它的一个定位就是它一定是生态里边的一环。我一直认为，你可能提到的所谓的编辑工作、嗯，可能它更多的会重心把它放在它的 Mac 或者是或者 iPad 上，它不会把呃太多的处理任务交在 iPhone 上，因为其实你也知道，呃，屏幕尺寸决定了工作效率。就尤其是你视频剪辑工作，嗯、你照片你用 iPhone 修修还行，但你要真的是剪视频用 iPhone 的话，那可能真是两说。它的确能剪，但和效率就没有太大的直接关系了。呃，我觉得它产品线现在的一个很大的一个风格，其实从我的角度来讲，可能其实真的是考虑到一种，嗯、呃，它的整个的一个未来的利润的一个情况，因为我真的觉得 Pro 产品线肯定是最赚钱的。他的嗯产品线肯定是、嗯、肯定是,肯定是呃薄利多销的，所以我觉得他产品线的区分可能真的是可能商业上的考量会更大一些。他更希望的就是因为你 Pro 的用户，你更愿意为一加一加值去附加值去花钱嘛？比如说你就是多了一个 Pro 格式，我就是很喜欢，那我就很容易单纯的为这个功能去买单。我觉得这也是呃呃没什么可评价的，但我觉得整个的角度来讲的话，他肯定会这样做。但我是呃，你所说的编辑工作，我觉得他一定还是会留给麦克和这个 iPad 去完成的
0: 。那我们按照正常计划，其实接下来就可以听一听大家在直播间的一些问题了。就是我们刚才列了一些简单的问题包括影像部分 ，Dirk 给我们讲了很多了。然后大家有什么想问的？包括刚开场，其实我看到很多同学都在提一些疑问呐、啊，或者想了解一些细节啊。我们。可以在这里再回答一下，包括因为我们都用过，所以有些大家可能还没摸到的，但感兴趣的一些功能点，我们可以就自己再体验再说一说。呃，就好。三鸟又问 ，Dirk 平时用什么摄影应用？哎，这个我也感兴趣 ，Dirk 你也讲一下吧。实<笑>话实说吧
2: ，我我我唯一最常用的两个应用就是相机 App 和 Visco， 就是 VSCO。我我我其实真的只用这两个 ，nomo 的时候会用用，因为我觉得 nomo 的风格化还是挺有意思的，尤其那些胶片风格质感。嗯、呃，就这就这两个，我其实用的很少。我有段时间特别喜欢折腾 A P P， 就是我甚至还写过各种各样 A P P 的一些指南。但用着用着，你会发现其实，嗯、呃，你会觉得可能你会花太多时间在那上面，反而你有很少的时间去。去真正去拍一些东西，或者些或者些真正思考画面里边一些东西，所以我也可以建议大家，呃，只要摸索出自己成熟的这个一个工作灵之后，就可以去，呃，很好的去一直去践行它，不要去东张西望。我看有很多人下了一百多个试用爱，对，<笑>就也挺夸张的。那我有人问，就是说微色滤镜有哪些比较好？那其实挺多的。我比我就随便说一个吧，呃呃 ，K 一万。就是那个，我我想问它的名字叫什么？就是 K1， 你可以在那个 Visco 里面发现。这个滤镜有一个呃比较好处，就是说它可以让你的冷暖色调非常明显，就是你画面中冷的更冷，暖的更更暖。啊、呃，有一段时间特别流流行 H B r 啊、呃，或者是说 J 二也可以，这些都是不错的滤镜选择。但是啊、呃，这个朋友说了，现在这个 Visco 界面实在太难用了啊！这件事情我跟你深有同感啊、哦、，Visco 我真的是想。呃、如果尤其播客是骂 v i s i c l e 的话，我可以骂一天
1: 。<笑>
2: 就是说，他现在这个软件的设计啊，真是一言难尽。呃，其实我一直也有呃，已经算是 v i s i c l e 的重重度用户了，大概已经有五年的 v i s i c l e 的使用经历了。这个软件有特点，就是越改越差，<笑>
1: 你也不知道为什么
2: 。但是也的确，实话实说，就是它的滤镜实在是做的最好。就这些年来，整个。这么多年了，谁家的滤镜最好用？还是他们家的滤镜最好用？就是你只能边骂边用，没办法。
0: <笑>对，因为它是
2: 做胶片模拟
0: 起家嘛，这其实也是一个大数据的一个积累。就是它越模拟，它对这个色彩的理解越来越深。它、嗯、可能到今天他，它就确实就是，如果提到滤镜或者是胶片模拟 v s c o 是绕不过去的一个 App 了。
2: 嗯，对。对，然后有人问 i p h 一 Pro 值得买吗？实话实说。就别了吧，就是我觉得今年的 iPhone 真的挺好的，就是就是你买了，其实我觉得这件事情呢，就是大家的有点涉及大家的理财观念了，就是很多人对买手机这件事情，好像说你买新手机好像是一一下的支出挺贵的，的确，我不得不承认 iPhone 其实是呃相对来说比较昂贵的手机了，但实话实说，它这这几年的手机价格都是水涨船高的，你想买一部不错的旗舰机，肯定都是要呃五六千块钱的，但是。你要考虑的一件事情就是使用的一个年限，呃，别的手机我其实都不敢保证，但我直接只能跟你拍着胸脯说保证说这个手机用两年问题不大的，我觉得我现在目前来看也就是 iPhone， 所以如果你从这个角度来讲的话，你买个新 iPhone 多用几年，也是一个省钱的策略，而且如果你现金压力比较大的话，我觉得 iPhone 的那个24期免息的分期，我觉得是非常好的。那分期这件事情，如果有利息的话，我觉得你需要慎重考虑，因为它毕竟是未来消费。但如果觉得免息的话，它就非常棒，因为你要想到，因为钱也是在不断的贬值的，你今天的五千块钱和明天的五千、明年的五千块钱可能价格是不一样的。所以我说，嗯，尽量能去买的话，就是买最新 iPhone 肯定是没错，尤其是今年的 iPhone 一定耐用，尤其是它的发热、它的续航都非常好，一看就是有那种 iPhone 6s 的影子。
0: 对，这就我们今天这个讨论，其实反复在说这个感觉，就这一代 iPhone 是让你想推荐本代 iPhone 去,去用的一一代，就之前会有就出了新的、嗯，然后你买上一代感觉划算，然后性能也还不错，就能凑合用两年那种感觉。但今年确实就你就买 iPhone 十三这一代就行了。嗯
2: ，有人说电影模
0: 式不是在有雷达
2: 的机型上启用雷达模拟虚化啊？为什么同意这一点？呃。雷达这个东西景身数据其实太浅了，就是它的呃像素密度没有那么高，它的实际参考意义也并不大。嗯、呃，所以其实苹果这次的人像虚化和它那个是那个电影模式，呃，归根到底还是它的这种 AI 的训练能力太强了，它的图片训练能力非常非常强，它就是生生的用通过它的这种仿生芯片就是算出来的，就而且它算出来效果比它的所谓用。那个雷达那一点点所谓的小小的那种嗯、呃、低像素密度的一些东西，算是会精度好很多。雷达这个东西其实本质上，嗯，说实话，大家应该呃未来预测的话，它都是为了将来那个 AR 的一个设备准备的，所以我觉得对于现阶段的意义其实并不大，实话实说。有人问 iPhone 13摄影技巧会不会出？哎，刚好要
0: 不要跟大家说一下这个你们那本书的进度？<笑>哦、oh,
2: ，我我们其实特别生气，因为我我我之前觉得可能 iPhone 十三变化不太大吧，因为我们就信誓旦的把书写完，都已经以前前我们现在书号都已经拿到了，眼看就要上了，但是最近的出版社老师找到我们说，好像今年 iPhone 十三变化挺大的，嗯、呃，我一看也是，因为它很多界面层次上的一些东西都变化了。<笑>嗯，没辙了。我们现在十一期间已经开始准备加班加点了。我们可能会在新书里边内置一个小册子，就如果你买了新的 iPhone 十三，可以就是针对性的一些修改。我们已经很努力了，我们还是真的很希望给大家呈现一本比较不错的书。然后关于摄影技巧啊，或者是一些内容，我们已经在更新 list 了、啊、但其实，唉，大家都知道，生活就是这样子，工作有的时候都是迫不得已。但我们会尽最大的努力。呃，帮大家把这个 iPhone 13系列的更新，嗯，技巧写出来。但实话实说，可能我们的重心可能也也像要 iPhone 一样，啊、嗯，从照片转移到视频了，因为它的确视频可说的地方会更多。那如果你是对照片功能期待的话，我觉得我们前些去年发的这个 iPhone 相机操作指南三点零，已经写的足够详细了。也其实都已经是怎么讲，都是殊途同归的东西。你只要是 iPhone 相机操作指南三点零看了，你 iPhone 的拍照基本上。只要多实践，就八九不离十了
0: 、嗯。好，有有人问 ，Dark e r 会打开原彩显示吗？还有人想问你推荐摄影社区
2: 。呃，的、呃、原彩显示这个东西，如果你是创作型的用户，比如说你拍照是你的乐趣之一的话，就关掉吧，因为其实没办法，原彩显示非常影响你的色彩光感。你原彩显示打开的照片和关你的照片光感是两件事情，所以如果你是创作的话，就一定要关掉。那如果你日常不那么追求的话，那打开是对你的眼睛会最舒服的，的确效果非常的明显。呃，嘉宾四是东北人，哇，我觉得我这个口音隐藏的已经很深了，这竟然还<笑>还能听<停>到。<笑>我其实是内蒙人，但是我我家里面离东北特别近，因为你知道东北跟内蒙有东三省接壤嘛、嗯。嗯，对，内蒙人。呃，画册购买，我先一个个回答吧啊，先看下面那个摄影设备推荐啊、呃，我我告诉大家啊。那个摄影社区推荐，嗯、呃，我很真诚的建议啊，国内可能没有那么特别特别好的摄影社区，嗯、呃，可以出去看看。我觉得如果真诚的想学摄影的话，嗯、呃，学会一些往外看的一些手手段方式是非常好的。我自己是呃 ，Instagram 或者是 YouTube 上是经常看看一些好的摄影作品的。那有人提到买画册，哇，好问题，这个、好这,这是专业用户了，非常专业用户了。呃，这个太难推荐了，因为看你喜欢什么类型风格，你喜欢人像，我也喜欢街拍，是完全不同的。呃，我觉得刚才那个那个不是说有可以以后开播客吗？什么之类的，那我觉得这个甚至都可以专门开一期播客啊，就就叫做画册推荐对对对，然后推荐大家买什么呃东西去看。那我就推一个我最近在看的一本书吧，我觉得很有感受的。它这个书的名字就叫做《世界摄影史》。嗯、呃，如果你真的想学摄影的话，可以去看一下这本书，非常的枯燥。但是如果你真的喜欢摄影，看完之后你一定会是对于整个摄影理念啊、摄影观念有个翻天覆地的一个变化，很推荐这本。嗯,
1: 嗯然后哪
2: 里可以关注我啊、呃？微博吧，就已经有打打出来了，就是、呃、微博就是 d a r e d Zhang， 大家可以去、呃、搜一下、呃，搜一下这个微博。谢谢大家的关注，我其实挺话痨的啊，其实不关注我也挺好的，<笑>因为我觉得我属于那种经常发微博的博主。嗯挺好，去图书馆看一
0: 下、啊。德奇问街头类、嗯，那刚好我最近在看，在研究街头摄影。啊我，我看你那篇写特别
2: 好，我看你看的那篇街头的文
0: 章了。啊，谢谢谢谢，我我我觉得如果街街头摄影的话，一定要看，就是反正我自己的感觉吧，是一定要看罗伯特·弗兰克的那个《美国人的》的、嗯，就是一定要先从那本看起，嗯、因为他是鼻祖嘛。然后我觉得可以找一本马格南的来看一看，嗯、就是或者你挑一个马格南的摄影师来看一看，嗯、我觉得是挺好看的。
2: 我自己接头的话，很喜欢那个艾洛特·欧·欧维特，艾洛特·欧维特的那个快照系列，特、啊、别搞怪，他喜欢啊，还有那种非常喜欢他的视角，嗯，非常有意思、嗯。然后其他的，呃，像布列松啊，这些都没啥可推荐的，因为你一去搜就都是这些人。但我觉得艾洛特·欧维特、嗯、还有索尔雷特，嗯、呃，也可以看看啊，我觉得呃，都都非常不好、啊，那我们口味还还
0: 还,还挺像的。我我其实最喜欢的是马丁·帕尔、哦，我就特别
2: 喜欢那个。啊就有点疯癫，然后怪的那种人。马丁帕尔的那个呃，那个那个他的中文名叫厕纸吧，应该叫做 toilet paper。我英文不太好，嗯、就是那个那个那个那个那个画册也也非常棒，那个画册也可以值得去看一下、嗯，因为非常的马丁帕尔嘛。对
0: 。然后、嗯、那我们请主持人 T T 给我们收场吧。OK
1: OK， 非常感谢 Nick Eric 今晚跟大家分享了一个半小时的那个，我们原本计划是八点到九点一个小时，然后对就大家。如果看过上次直播，也知道少数派从来都是加量不加价的。我我们说一个小时，通常播一个半小时也是正常的。然后非常感谢大家今晚那么长时间的一直陪伴，陪伴我们在直播间里面一起互动啊，一起了解一下新 iPhone 的一些体验体验也好，包括 Derek 的一些影像方面的分享。也希望大家可以在我们这次直播中学到一点。东西，然后呃，最后就还是还是老套路。大家如果还没有关注少师派的话，记得点一下左上角的关注。然后呃，我们之后也会给大家带来更多精彩的直播，可以期待一下。好，那今晚的直播就先暂时到这里了，大家晚安。